0: Jeder hat heute getwittert, GTA 6 ist geleakt. Yo. Oh mein Gott. Yo. Und wir so, yo. <lacht>
1: yo. Das, ich ich, ich, ich habe mir dann gleich gedacht, das kann ich nicht glauben, ich lege mich gleich wieder schlafen. Das, <lacht> <lacht> Zuerst sah man das Gameplay und sagte, oh, das sieht aber komisch aus. <lacht> dann macht man sich natürlich der Tatsache bewusst, okay, das ist ein sehr früher Leak, eines sehr frühen Alpha-Bilds oder so. Dann denkt man, hm. Sieht besser aus als Saints Row. <lacht> so, okay. ja, ist gut. Und dann denkt man, scheiße, ey, scheiße, ey, die armen Jungs und Mädels da, ey, weil das ist nicht nur einfach ein Bild oder zwei Minütchen oder irgendwas, da ist ja richtig die Kacke am Dampfen, da ist ja alles geleakt, von Gameplay über Source Code bis hin zu sonstigen Scheiß, bis sogar den gecancelten Bully 2 Remaster und den Red Dead Redemption Remake oder Remaster, ne? Da Ach, ist das ja ist, richtig. Das ist alles im Zuge von diesem einen Leak passiert, weil das ja. Ich alles, nicht so der, der Ja, hatte, der hatte, der hat irgendwie zugesagt. Auf, den, auf die Server oder was weiß ich oder keine Ahnung der Typ, der verschachert das ja auch im Darknet noch die ganzen Source-Codes und so ne? und <lacht> äh, das ist wo richtig krass und ich das tut mir total leid für Rockstar selbst weil ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als an so einem geilen Projekt zu arbeiten und dann kommt irgend so ein Dulli und ballert das raus und sagt <lacht> und ja wie gesagt nicht nur Bilder, sondern wirklich die Geheimnisse des Programmiercodes was man da gemacht hat, ne? nicht umsonst bieten da Leute drauf und kaufen das, um halt diese diese Programmiermagie von Rockstar irgendwie, sich da eine Scheibe von abschneiden zu können. Ich bin leider kein Programmierer. Ich kenne mich da nicht aus, aber es scheint wichtig zu sein. Ne? Und irgendjemand kriegt da wahrscheinlich sehr viel Mecker für, obwohl Rockstar heute auch getweetet hat, äh, uns ist das scheißegal, wir machen weiter. Ne? Also es ist natürlich blöd. Die haben es auch indirekt damit bestätigt. Es ist wirklich offiziell GTA 6 geleakt worden. Das sind offizielle Bilder. Aber äh, ja, was bleibt denn anders über, als weiterzumachen? und ja.
2: Im ersten Augenblick habe ich mir auch erstmal gedacht, ähm, ja, das ist jetzt natürlich eine frühe Alpha-Version und ähm, wird wahrscheinlich, da fehlt ja noch die Lichtabstimmung und Details und so weiter. Ähm, aber ja, macht man einfach daran weiter und dann irgendwann mal sehe ich das richtige Produkt. Aber was ich selber nicht wusste, was, was steckt denn eigentlich dahinter? Und ich musste mich da so ein bisschen erstmal ein-, also nicht einlesen, aber erstmal informieren, dass wenn der der Source Code ge, ähm, gelegt wird, dass das natürlich für zukünftige Online Service Sachen und GTA äh, darauf ba- baut ja auch, also vieles baut mittlerweile auf GTA Online und gerade GTA 6 wird wahrscheinlich da ein sehr großes Zugpferd sein, dass das natürlich die ähm, ja die Tore so krass öffnet für Hacker und für Cheats und so weiter. Mhm. Das ist natürlich dann schon eine ein heftiger Rückschlag für, äh, für, für das ganze Team. Und das, das muss man sich erstmal bewusst werden, weil ich dachte erstmal auch so, ja, war irgendwie, ist doch egal, dann, dann mach doch einfach weiter. Da ist doch, ich sehe jetzt ein Alpha-Bild, das interessiert mich jetzt nicht. Ich meine, wir haben öfter ja. schon Alpha-Builds gesehen von irgendwelchen Spielen. Ähm, und letztendlich kam dann ein richtig geiles Game, aber das ist ja ein bisschen mehr als nur ein bisschen
1: Gameplay, was man gesehen hat. Sondern das ist ja wirklich alles draus, also vieles. Ja, die Sachen dahinter, hinter dem, was man so optisch sieht, ist, glaube ich, das Schlimme, ne? Ähm ich muss aber sagen, ich habe mir jetzt eine Minute angeguckt, dann habe ich ausgemacht. Ich will es ja noch eigentlich gar nicht sehen. Man ist natürlich neugierig, aber dann denkt man sich ja auch, nee, sorry, da meine ich mit, dass wir ihn nicht unterstützen erstens und zweitens, äh, ich will da auch einfach nicht gespoilert werden. Über, über nichts, ne? Ich meine, indirekt hat es ja nun die Gerüchte bestätigt, dass es äh, eine zwei Hauptcharaktere gibt, ne? Ein weibliche Latina und ein Dude, ne? Ja. Ja, und noch nebenbei
2: das noch, dass es halt äh, in Vice City spielen wird. So, das VCPD yeah, okay, ja, ist da ja. abgebildet. Also, das sind halt ein paar Sachen jetzt einfach aufgedeckt. Das nimmt natürlich vieles weg. Und jetzt mal ganz im Ernst, ähm, also dieser Hacker, oder ich weiß nicht, ob es eine Person ist, mehrere Personen, das der meist, die meistgehasste Person im Internet zurzeit. Also, du nimmst vielen Fans ein bisschen die Freude, weil ähm, erstmal will man auch vielleicht gar nichts sehen. Man ähm, zeigt ja auch irgendwie Dinge nackt, weißt du. Ich will auch manchmal gar nicht wissen, wie wie die Spiele so in der Alpha aussehen. So, das ist ähm, also nicht, dass ich mich nicht dafür interessiere, aber im Grunde genommen doch. Ich interessiere mich eigentlich einfach eigentlich nicht dafür. So, warum sollte <lacht> sollte ich mich mich da hinsetzen und das angucken? Und zeigt gleich die ganz schlimme Sache ist, du vermisst jetzt allen Leuten über ein paar Jahre sicherlich ein bisschen den Release von GTA 6, also das wird sicherlich jetzt erstmal noch ein bisschen dauern, bis das alles aufgerollt wird, und wie kann man, wie kann man, also ich weiß nicht,
1: das, das muss man mir erklären, geht's um Geld oder was? Fame? Erstmal, also die Identität wurde wohl aufgedeckt, es ist wohl ein Ex-Mitarbeiter. Und ich denke mal, der wird da irgendwie, ne, oh. wie es halt immer ist, ne, das, äh, der ist wohl irgendwie aus so ein paar Stunden untergetaucht oder so. Irgend so ein Typ. Also warum er das gemacht hat, weiß ich nicht, aber wenn es ein Ex-Mitarbeiter ist, wird es sicherlich irgendwie ne rachemäßig was damit zu tun haben. Mhm. Was ich aber auch krass finde, es ist ja nicht nur eine Sache für Rockstar, die das jetzt verändert, oder GTA-Fans, sondern auch für die Industrie allgemein. Ich meine, es ist ja gerade in den letzten zwei Jahren dieses Remote-Arbeiten von zu Hause sehr aufgekommen von den ganzen Entwicklern. Ich glaube, da werden jetzt ganz, ganz viele Studios erstmal sagen, okay Leute, das geht nicht, das ist hier irgendwie nicht die Sicherheit gewährleistet, alle wieder zurück in die in die Offices, ne, und vielleicht auch so, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche neue Sicherheitsmaßnahmen gibt, weil wenn das, das ist ja, also in dem Ausmaße gab es das ja noch nie, aber man sieht, es ist möglich, selbst beim größten Spiel überhaupt, es ist das größte Spiel überhaupt, GTA 5 ist das ne, erfolgreichste Spiel aller Zeiten, also ist GTA 6 zwangsweise das wichtigste und größte Spiel aller Zeiten, ne? dass da sowas passiert, das wird auf jeden Fall Auswirkungen haben auf die Industrie bzw. hinter den Kulissen auf die auf die Produktion von Videospielen.
0: Ich weiß nicht wie, aber sicherlich irgendwie. Die Frage ist auch, was für Auswirkungen wird das auf die Person haben, die das Ganze jetzt geklaut hat, ne? Also, der wird sicherlich in den den Knast wandern, die Frage ist, für wie lange? (lacht) Und äh, Tech2 wird ihn sicherlich auf Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Schadensersatz verklagen. Äh, Ich glaube nicht, dass sich das äh, in diesem Leben zumindest für ihn noch irgendwie aufgeht. Also keine Ahnung, er hat ja, oder er versucht ja jetzt auch die Source-Codes zu verkaufen, so wie ich gelesen habe, ähm, ich weiß nicht, ob er es schon gemacht hat, da gab es ja eine Fake-Meldung, ähm, dass äh, der Sourcecode von GTR 5 verkauft worden wäre für 5 Bitcoins, hast du gesagt, ne Jan? Ja, ja 100.000. Ähm, für 100.000 Dollar und da hat sich ja, wie du auch vorhin geschrieben hast, ja bestätigt, dass das ein Fake war. Also d- klar, das, ähm, der Deal ist vonstatten gegangen, aber da wurde einfach eine über den Tisch gezogen. <lacht> <lacht> es ist immer also so, es ist ein geiles, sag mir, so eine geile Nummer. Da willst du, da willst du scammen und dann schaffst du es nicht. Oder so. <lacht> ah, ja, krass. ja, das ist schon. Ne? Das ist auch Aber krass, das war so ne? wahrscheinlich so die, die mit wichtigste Meldung in den vergangenen Tagen. Würde ich jetzt mal behaupten, so von der von der Größe her. Hm. Aber da ist ja noch deutlich mehr passiert. Ähm, willst wir du abschließen
1: jetzt? Ja, würde ich mal. Oder <lacht> haben wir oh Gott, alles oh, gesagt?
0: Oh, die, oh, die, oh, die wurde durch alles
1: klar. Ja, ich wollte noch sagen bezüglich einmal kurz antworten auf die auf die äh, ähm, wo du gesagt hast der wird sicherlich lange ins Gefängnis Ach so, gehen ja, also ist, gerne ne? Rockstar ist ja nun auch sehr dafür bekannt, dass die aggressiv gegen jegliche Form von Leaks und so vorgehen und auch richtig hohe Geldstrafen rausballern und ich freue mich ehrlich gesagt ein bisschen darüber, dass die jetzt hoffentlich auch gegen die vielen, vielen Leute vorgehen, die fröhlich darauf jetzt Videocontent gemacht haben oder anderen journalistischen Content und teilweise Gameplay gezeigt haben, um das weiter zu propagieren, das finde ich nämlich eine absolute Frechheit und völlig unsolidar gegenüber der Industrie. Gibt es das Wort unsolidar? Weißt aber ihr wisst, was du ich willst, meine. Ihr meint. Ne? Ja. Ja.
2: Also ich, ich, ich möchte noch abschließend äh, noch sagen, ähm, ich finde einen Tweet, der, den fand ich irgendwie ganz schön. Ähm, manche machen sich darüber lächerlich, aber ich finde den generell eigentlich ganz cool. Und zwar von Neil Druckmann. Um, der sich dazu geäußert hat über diese Leaks, weil er war ja auch betroffen mit seiner The Last of Us Part 2 Sache, wo es ja auch richtig eklig war zu dem Zeitpunkt, wo das geleakt worden ist. Mhm. Und er auch gesagt ja. hat, hey, jetzt werden, ähm, um, ist es schla- scheiße, so das Gefühl, aber es wird vorbeigehen, die Leute werden euer Spiel spielen, die Leute werden euer Spiel lieben und das werdet ihr dann schon wieder vergessen haben. Und Das finde ich irgendwie, für, als, als jemand, der betroffen war, auch für sein ein, eines seiner wichtigsten Projekte so und auch noch mit der Kern- Sache und zwar die Story. Ne, das ist ja auch irgendwie sehr unangenehm dann, dass ähm, ja, dass dann jemand so Mut zuspricht. Ich glaube also generell auch aus der Industrie selbst. Äh, Leute sind jetzt, also da gibt es keine Schadenfreunde, Die alle fühlen das. Also jeder fühlt dieses Problem und das ist einfach nur Scheiße. Und ich muss sagen, selbst als nicht Betroffener, so, also betroffen bin ich schon, weil ich das Spiel spiele, aber generell habe ich jetzt gar nicht. So viel mit der Entwicklung zu tun. Aber selbst ich habe mir auch gedacht, mein Gott, ey, das ist einfach nur Scheiße. So, da habe ich richtig mhm. großes Mitleid.
0: Ja. Ja, ja, gut. Es ja. hängt ja viel hinter so einer Entwicklung. Es ist ja nicht nur in Anführungsstrichen ein Spiel. Da ist ja Zeit und ähm, Aufopferung, Schweiß, Tränen, äh, die einfach von von hunderten Entwicklern da ja mit drin stecken. Ne? Und das 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 ist ja das, was da auch so also ein bisschen mit ja durch den Dreck gezogen wird dann im Endeffekt. Du du musst ja bei so einem ja. Source-Code,
2: den du ja dann quasi neu schreiben musst, was ja da passieren wird höchstwahrscheinlich. Da werden ja, ja dann halt auch viele Dinge ähm, nachträglich geändert werden müssen. Und das heißt, deine Arbeit ja. ist futsch. Ja. Du musst die neu ist beginnen. Futsch, ja. Und das Gerüst ja. wird neu gebaut. Und das ist halt einfach. Also stellt euch vor, du machst mal deine eigene Arbeit und, und, und weiß nicht,
1: mehrere Jahre. Und die wird ja, ja. jetzt einfach mal zerstört ich habe da irgendeine Zahl gelesen, mehrere 10.000 Zeilen an Code oder so, die da geleakt wurden, ich, ich habe keine Ahnung, ne? vielleicht waren es auch nur 10.000, aber extrem viel und wie du Andi schon gesagt hast, wegen dem ganzen Online-Kram kannst du das halt einfach jetzt nicht so stehen lassen öffentlich, du musst da irgendwie, das muss neu gemacht werden oder wenn du zumindest alles einmal drüber checken, ne? das wird GTA auf jeden Fall Minimum ein halbes Jahr nach hinten verschieben, vielleicht sogar noch länger ne? und äh, ja, danke, danke Lika, vielen, vielen Dank. <lacht>
0: Ja. So, was so er, Andi,
1: jetzt aber, jetzt darfst du weitermachen. Komm, so da auch raus. Es. Ja, wir, wir haben
0: wir haben heute einen straffen Zeitplan. Ne? Äh, ja, wie ja. gesagt, seit dem le- letzten Podcast ist ja einiges passiert. Das war ja dann, wie von uns erhofft, die Nintendo Direct, die stattgefunden hat, mit äh, Sony, die am gleichen Tag auch noch eine State of Play rausgehauen haben. Und dann gab es ja jetzt auch noch die Tokyo Game Show. Also wir haben einiges nachzuholen. Womit wollen wir beginnen?
2: Chronologisch würde ich sagen. Genau,
0: chronologisch. Chronologisch, dann wäre es jetzt mit der Nintendo Direct. Ähm, Genau, ich habe sie live gesehen, konnte nicht streamen, aber ich fand sie gut. Ich fand sie gut, sie war ein bisschen zu sehr farmlastig für mich. Also äh, (lacht) von von den, ich weiß nicht, wie viele Spiele vorgestellt wurden, von den 20 Spielen, die gezeigt wurden, waren gefühlt 18 Farmspiele. Was für meinen Geschmack ein bisschen too much war. Ich bin nicht so der Fan von diesem Stardew Valley und Harvest Moon und Rune Factory Verschnitt. Aber grundsätzlich war die Direct okay. Ich komme immer noch nicht so ganz auf den Namen des neuen Zelda klar. Dieses äh, Tears of the Kingdom finde ich ein bisschen komisch. So. Echt? Okay. Ähm, ich weiß auch nicht, das klingt das klingt so komisch, aber für mich klang auch Breath of the Wild komisch, weil das sind so Namen, die relativ lang sind für Zelda-Spiele, wobei A Link to the Past war auch lang, ich weiß auch nicht, aber irgendwie muss ich mich <lacht> da erstmal dran gewöhnen, nur ähm, ich war vom Trailer ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Der war kurz, ne? Der, war, Teaser, oder, gewesen, der sollte, oder? genau, ein Teaser, ja. aber
1: der sollte zwei Dinge übertragen und das hat er gemacht, nämlich das Datum und den Namen. Mehr war einfach nicht. Also. Ja, aber
0: wundert ihr euch nicht, dass wir so wenig gesehen haben, obwohl das Spiel ja in einem Dreiviertel leer erscheinen soll? Also ich weiß nicht. Bitte,
1: das finde ich so
2: gut. Hm. Ganz ehrlich, ich finde das so ja, gut. also genau. genau das ist ja nämlich das, was ich bei Breath of the Wild, ich finde der, der Trailer damals zu äh, Breath of the Wild ist der beste der letzten Jahre, weil er genau, also nicht er ist nicht vergleichbar jetzt mit dem, das ist jetzt ein Teaser, ich glaube so einen richtigen Trailer, der kommt dann noch. Vielleicht so in ein paar Monaten, aber mir nicht zu so viel zeigen. Das sind nicht so viel zeigen, ja. aber mich trotzdem neugierig machen. Das ist das Wichtigste für
1: mich momentan. Und ich, ich wir werden es eh alle kaufen. Komm, und wir werden es eh alle kaufen. Genau. <lacht> Jeder, der eine Switch hat, wird dieses Spiel wahrscheinlich kaufen und annähernd Interesse hat an einem Videospiel. Ne? Und äh, deswegen, ich brauche da eigentlich auch nicht mehr wissen. Es, es ist ein Zelda, das reicht mir schon, wir kaufen es. Fertig, ne? Und ähm. Ja, den, den Trailer, da wird sicherlich noch im im März oder Januar, wann da immer die neuen Directs kommen, nochmal ausgiebig ein schöner Trailer kommen, so wie God of War das jetzt bekommen hat, der dann nochmal richtig einhypt und ja. ja. Ansonsten, mein Fazit übrigens zur Direct, ich habe das live gestreamt, es war ich sag mal polarisierend bei mir im Chat, es gab einige Leute, die so, dass der die Nische wurde, wurde vollkommen bedient und die haben sich sehr gefreut, die meisten würde ich jetzt mal fast sagen, oder die Mehrheit war aber doch eher so, ach ja, ach ja, und dann driftete das ja auch so im Meme-Territory ab mit, mit, mit dem ganzen Farming-Simulator, wie du schon gesagt hast, ne? Ich würde es auch so sagen, es war okay, also, ne? Die haben einige Sachen neu gezeigt, es waren jetzt nicht so die Triple-A-Franchises von denen, eher so die aus der zweiten Reihe, wie Pikmin und Fire Emblem, ne? Pikmin. Aber, ja, ja, war, ist schön, freuen sich auch alle, aber man muss ja sagen, das ist ja nun kein Main-Franchise von, von Nintendo, wo sie richtig, ne, wo eine riesige Fan-Community hintersteckt und die da wie auf Zelda warten. Und für das, was sie da gemacht haben, war das vollkommen okay. Mein Highlight war übrigens, Various äh, Various Daylife, Farming Simulator von Square Enix, mit dem Namen <lacht> Various Daylife. <lacht> und das Beste
2: ist also. halt, ich frag mich manchmal so, die denken sich, okay, jetzt, jetzt mischen wir das Ganze mit einem Mario Kart, aber noch mit Farming Simulator noch dabei. Also, einfach, einfach immer der Farming Simulator überall mit reingeklatscht. Ähm, ich fand die Direct äh, tatsächlich auch sehr stark. Ich bin da nie. Also, das ist immer so eine gewisse Zielgruppe. Ich bin ja nicht immer sofort angesprochen, aber hier waren schon ein paar Sachen dabei. Gut, feiern bleiben jetzt nicht. Aber Act Octopath Traveler 2 hätte ich nie mitgerichtet. Oh ja. Ich dachte, das, das ja, ist cool. halt ein ein, so, ein, so ein einmaliges Teil, aber wenn sie jetzt tatsächlich so diese einzelnen Schicksale miteinander besser verwoben würden, so wie ich das gerne habe in JRPGs, dann würde ich das richtig feiern, weil eigentlich mag ich das. Dann natürlich die Pick mit 4 Ankündigung. Ich Liebe die Pigment, finde das einfach ein tolles Prinzip. Ähm, Bayonetta 3, das Gameplay, haut mich komplett von den Socken, habe ich mega Bock drauf. Ähm, gut, die Resident Evil-Spiele als Cloud, das drauf kann ich verzichten mhm. so. Und dann gab es noch viele Kleinigkeiten. Mario und Rebels hat äh, macht wieder Bock und so weiter. Aber ähm, ja, letztendlich ist es halt eben doch ähm, mit Zelda und ach genau, und eine Kleinigkeit, die ja auch irgendwie so ein bisschen. Zwei Sachen habe ich noch, Entschuldigung, zwei Sachen fällt mir ein. Project Zero. Ich habe auch noch eine. Project Zero. Ich hab auch noch eine. Die Maske des Mondfinsternis ist, glaube ich, ein normalerweise in Japan Release gewesen, wenn mich nicht alles täuscht und der kommt noch Auf mal der Wii. Hm. Auf der ist Re- das der
1: Wii teil Ist das der vierte? Das oder Das ist was? der Wii teil ja. Genau. Ah, cool. Bin ich auch ja, sehr
2: cool. gespannt. Also ich, bin, ich, ich also eigentlich mag ich sie mehr, als ich sie wirklich mag, so Project Zero. Ich bin ja. gespannt. <lacht> ähm, aber ähm, das Tales of Symphonia Remastered, das hat mich ein bisschen oh traurig zurückgelassen, weil ich finde, das ist der beste Tales of Teil der Reihe.
1: Aber der sah genauso aus wie auf dem Gamecube. Ich kann es irgendwie nicht verstehen. <lacht> und, ja. und und dann auch noch in 30 Frames anstatt 60 wie auf dem Gamecube. Das ist natürlich ein geiles Remaster. Also. Ja,
2: scheinbar ist <lacht> irgendwie da auch da der Code verschütt gegangen, so wie ich das mal irgendwo Echt? gelesen habe. Ja, ey. Und dann hat man die Codes? PS3-Version
1: genommen, oder was? Ja, hey, genau. Die PS3-Version genau. basiert nämlich auf der PS2-Version. Ganz und genau. die lief nur mit 30 Frames. Das ja. wird der Fall sein. Ja. Ah, okay, okay. Ich wollte aber noch sagen, das passt nämlich gerade zur Technik. Das war auch so ein bisschen der Tenor im Chat, Die Leute, also langsam wird Zeit. Man merkt, die Switch, die kann, gerade wenn du jetzt halt Microsoft und Sony mit ihren schönen, hochglänzenden Produkten auf der anderen Seite siehst, da wird die Switch langsam so technisch gesehen, nicht nur von den Frames her, sondern auch von der Optik her, Echt betagt langsam ja. wirkt es. Also Bayonetta, so cool das Spiel bestimmt wird und sicherlich auch geile Framerate bieten wird, weil das ja bei dem Spiel Sinn macht. Aber man merkt halt, wow, ja, das könnte halt auch auf der PS3 erscheinen, ne? So ein bisschen. Oder also man merkt, so langsam, aber sicher wird es Zeit, Nintendo. Und dann, also für irgendwas müsst ihr dann nochmal machen. Switch Pro oder gleich weiter auf die nächste. Aber
0: ja. Ich fand wohl die Pikmin 4-Ankündigung äh, ziemlich bescheiden. Also ich habe mich sehr gefreut, als man dann Miyamoto gesehen hat. Und dann redet der Typ vier Minuten lang über ein Pikmin Mobile Game, ja. was, glaube ich, niemanden interessiert in der Core-Gamerschaft oder in der in der, in der Konsolengamerschaft. Ähm, und dann ganz zum Schluss. Er erzählte zehn Sekunden lang, ja, wir arbeiten an Pikmin 4, es kommt für die Switch, bumm, war er er weg. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, ich hätte mir vielleicht ein Vergleichsbild mit Pikmin 3 gewünscht oder so, dass man nochmal sieht, okay, da ist Progress in der Technik passiert und so. Das das war halt nicht, das ist ein bisschen schade. Das erinnert mich so ein bisschen an die Metroid Prime 4 Ankündigung, weißt du. Man stellt sich hin, sagt, wir machen Metroid Prime 4, es wird ein Bild gezeigt und dann hört man gar nichts mehr davon. Ja, also, mich nervt ja, das mittlerweile auch,
2: mich nervt das mittlerweile auch diese T-Shirt-Ankündigungen. Also, die ja. stellen sich, das war ja bei Dragon's Dogma <lacht> 2 ja auch so. Hey Leute, ich mache meinen Reißverschluss auf und oh mein Gott, oh, da steht Pickle 4 <lacht> auf seiner Brust. Ich könnte das nicht ein bisschen eleganter machen, so. Das ist ja noch, also ich weiß auch nicht. <lacht>
1: Naja, ja, 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 hast, hast du recht. Was ich auch sagen wollte, war Pikmin 4 nicht schon 2015 fertig vor der Switch oder so? Hat Miyamoto nicht mal in so einem Interview sowas rausgehauen? Er hat,
0: er hatte damals ge, ähm, gesagt, sie arbeiten mit Hochdruck dran. Okay. Okay, ja. dann ist es, dann es ja wirklich nicht mehr so,
1: so lange dauern, irgendwie. Ach so, was ich noch sagen wollte, ich dachte die ganze Zeit, sie zeigen jetzt den Film. Als Miyamoto ich kommt. Auch, ich a- auch. Alle ja. im Chat so, Film, Film, jetzt kommt der Film, jetzt kommt der Film. Dann kam das Mobile Game. Und dann dachte ich, okay, dann kommt der Film. Nee, dann kommt tatsächlich Pigment. Das hat, da habe ich anwarten.
2: auch neulich gelesen, ob das stimmt, weiß ich nicht, sind das ist eher so, habe ich so quer, quer gelesen, dass es tatsächlich Anfang des Jahres oder im Frühjahr irgendwie ein Screening gab. Mit einem Testpublikum. Und das kam gar nicht gut an, also nicht, nicht nur beim Publikum, sondern auch bei Nintendo und die haben danach ja. irgendwie ihr Studio gegründet, ihr Nintendo Filmstudio und dann haben sie es selber in die Hand genommen. Was das jetzt genau bedeutet
0: und ob das stimmt, das weiß ich nicht. Ne? Ist nur so ja, das haben die ja nicht gegründet, das Studio hatten sie gekauft, Ach so. ähm, haben, haben sie sich einverleibt, das ist nämlich das Studio, was zum Beispiel bei Metroid Other M die Zwischensequenzen gemacht hat.
2: Okay, ob das okay. eine gute Idee war.
0: Ja, die Zwischensequenzen <lacht> waren super. Also, Findest die waren du? auf technisch höchstem Niveau. Was so, beim okay. Adam nicht so geil war, war die Story. Ja, ja okay, aber das da, war ja Team Ninja, ne? das Ja, war okay, stimmt, da,
2: da, okay, da, da, da rudere ich zurück. Ja, gut, ja, die Night Direct, sch- also fand ich jetzt, also, sind wir uns alle einig, war auf jeden Fall mal eine, eine gute Sache. Ach, hier okay. Golden Eye willst du nicht darüber was sagen? Ich dachte, du wirst
0: jetzt hier. Ah, nicht da, ah, ja. Golden Eye. Ja, yeah, endlich. Ah,
1: so ein. Jetzt darfst du, jetzt darfst du endlich Renten. Ja. Also ich habe mich
0: zuerst habe ich mich gefreut, weil natürlich kommt für die Switch, ist online spielbar auf der Switch, finde ich mega geil. Ähm, Habe ich mich sehr gefreut drauf. So, dann nach der Direct, kurz nach der Direct habe ich eine Ankündigung von Rare gesehen auf äh, Twitter, die geschrieben haben, ja, zeitgleich zu der Switch erscheint GoldenEye ähm, für die Xbox äh, One, beziehungsweise für die Xbox-Konsolen im Game Pass. Äh, Überarbeitet, an die neuesten Standards angepasst, mit mit neuem Steuerungslayout, mit 16 zu 9 Breitbild und mit verbesserter Framerate, wo ich dann gesagt habe, ja, ist zwar ganz nett, aber wieso nehmt ihr nicht das Xbox Live Arcade Remake, was es seit 2008 gibt und was einfach nie offiziell veröffentlicht wurde. Ähm, und dann kam der Burner, dann ist nämlich bekannt geworden, dass die Online-Features, der Online-Multiplayer Switch-exklusiv ist. Das heißt, auf der Xbox spielt man also bald schön im im Splitscreen, wie damals vor 25 Jahren und auf der Switch spielt man online und anstatt auf der Xbox das Spiel in dem wunderschönen Xbox Live Arcade Remake zu veröffentlichen, (lacht) was Microsoft ja hat, äh, machen die da einfach einen hochskalierten 4K N460 Port raus. Verstehe, wer will, ich verstehe es nicht.
1: Vielleicht irgendwelche Rechte noch, Rückstände, die da irgendwie bei Nintendo liegen oder so. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, aber... Aber es ist ja auch so, Nintendo ist ja auch eigentlich das Online-Studio schlechthin und nicht Microsoft, deswegen macht das ja sehr Genau. <lacht>
0: <lacht> genau. <lacht> aber es ist ja... Ja, aber ich freue mich darauf, ich freu mich die, darauf.
2: Die, diese, diese Emulationen, also ich bin da gar nicht firm drin, aber die Emulationen vom N64, dieser Mitgliedschaft... Das ist auch irgendwie nicht so das Wahre, ne?
0: Es war anfangs so. Es war anfangs so, dass die Emulation sehr, sehr äh, unstet war. Zum Beispiel Transparenzdefekte wurden ganz schlimm emuliert und so weiter. Ähm, Das haben die aber verbessert. Es gab seit dem Launch des N64 Online-Abos zwei, drei Patches und inzwischen funktioniert das auch ganz gut. Okay. Gut, Nintendo Direct... Ähm, dann,
2: State of Play, die kam am gleichen Tag, am gleichen Abend, 0 Uhr, äh, ging in ja. 20 Minuten, und ich kann sagen, das war auch wieder eine richtig gute Direct, äh, oder State of Play, also ich nenne immer Direct immer alles, was so damit zu tun hat, äh, waren weniger Spiele <lacht> okay. als bei der Direct, aber es war, ähm, es waren viele gute Sachen dabei. Wie sag, was ja. sagt ihr?
1: Ja, wir haben es ja zusammen gestreamt und ich fand, also wir waren ja, ich war eigentlich, weil es halt nur eine State of Play war, eher so en, also ernüchtert, ich war mir gleich klar, dass hier jetzt nichts Großes passiert, ich hatte natürlich ein bisschen auf God of War gehofft und das das kam auch, da waren ein paar richtig coole Spiele dabei, wie dieses Rise of the Ronin, dieser neue Titel von Team Ninja und oh, ja. Koi Tecmo ne? und auch Stellar Blade sah ziemlich geil aus, dieses ehemalige Project Eve, Tekken 8 ist jetzt nicht meins, aber da waren auch viele Fre- Fans dabei, Und ähm, ja, zum Abschluss halt dieser gigantische Trailer von God of War. Ich habe mir den im Nachhinein nochmal so oft angeguckt (lacht) und ich muss sagen... Der hat langsam, kommt er in die Sphären eines Zelda Breath of the Wild. Ich finde den mega geil, den Trailer. Also von der von der Optik, was sie da zeigen. Ich liebe, ich weiß nicht, worum die Story jetzt noch genau geht, aber ich liebe diesen diesen Grundgedanken. Sie reden da ja von Schicksal und dass man sich nicht dem Schicksal fügen muss und ähm, dass man sein eigenes Schicksal schreiben kann. Ich, mich, mich spricht das irgendwie total an. Ich mag solche Sachen. Ist ja auch wie bei To the Moon oder ähm, bei äh, äh, Eternal Sh- Sunshine, oh, nee Spotless, die Turn Sunshine of the Spotless Mind ja. im Film. Ja, diese Sachen, ich, das finde ich so faszinierend. Und wenn das so in die Richtung geht, weißt du, boah, das, das finde ich richtig geil, wenn diese, ich weiß gar nicht, wie heißt der, Christopher Wright mit seiner Kratos-Stimme da, ja. das da so sagt, ne? Alter das und das diese Ende dann mit dem Szene, Wo er, wo er, wo er in den Mond schießt und Ey, ey das ist Alter. so ein geiler Shot. Also ich glaube, ich habe ja, lange ja. keinen gesehen. Und dann Geißer kommt die Qualle und dann kommt Thor und Kratos. Ey, boah, was ein Trailer, <lacht> ey. Mega. Aber da krieg ich ja schon wieder Gänsehaut.
2: <lacht> Merkt man gar nicht. Oh. Äh, ja, ich fand's auch, also ich glaube, den, den Trailer fand ich gut und äh, du hast gesagt, da waren halt einige Sachen dabei, die waren so, man hatte das Gefühl, das war so mh, High-Quality. Japan-Kram, so, ne? Nicht so, 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 ähm, quietschbunt oder sowas, ne? So, was ich, keine Ahnung, was ich mir jetzt so vorstellen könnte, sondern so, weiß ich nicht, so das Rise of Ronin oder Stella, äh, Stella Rise, wie heißt das nochmal? Äh, ja, diese Stella, Pro- Blade, Stella Blade, genau. Und Rise das of Ronin. Sah, das sah halt richtig gut aus. Oder auch, ähm, das sah Like geil. a Dragon Ishin. also das ist jetzt quasi der, Ach, ja, stimmt, äh, der ja. Titel, mhm. der im, nur in Japan erschienen ist und das ist das Yakuza-Team, das einfach quasi ein Yakuza-Spiel, in, Yaku- in Japan heißt das ja nicht Yakuza, sondern Like a Dragon die Serie ja. und ähm, dort gab es halt eben so einen Ableger, der so ein bisschen im, im wilden Westen spielt und ähm, angeblich und das habe ich auch gelesen, dass aufgrund des Erfolges von Ghost of Tsushima man sich jetzt dazu entschieden hat, eben Like a Dragon Ishin auch in den Westen zu bringen ja. und ja. Ähm, das ist geil, also Finde ich gut, finde ich gut. So was kann ich sagen. Wobei der, der
0: Ishin ableger ist ja der zweite. Es gab ja zwei so feudale Japan-Yakuza-Ableger in Japan. Den ersten habe ich sogar durchgespielt, damals auf der PS3. Habe ich mir extra importiert. Mhm. Und mit einem Gamefax-Walkthrough habe ich das dann <lacht> durchgeballert. Das war nämlich Lack Le- 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 Dragon Kensan. Ist das gut? Äh, das ist super. Ich fand es mega cool. geil. Und Kensan erschien damals auf der PS3 ex- exklusiv. Und Ishin war der Nachfolger von Kensan und erschien dann für PS3, PS4. Und das Spiel cool. wird jetzt nochmal äh, in der Unreal Engine 4, glaube ich, ist es nochmal neu gebaut und dann eben für PS5 veröffentlicht. Ja. Habe ich das richtig verstanden, übrigens, dass das so so eine Best-of-Charaktere
1: sind, weil ich habe nämlich auch im Trailer da äh, einige bekannte Gesichter entdeckt und es, es ist
0: so irgendwie. Es ist halt Yakuza. Im feudalen Japan mit äh, allen mit? Charakteren, die du in der normalen ah, Yakuza-Serie äh, auch kennst.
2: Ach so, das alles sind gar nicht
0: klar. neue Charaktere. Nein, da ist alle bei, die. Es ist es ist es, also ich kenne natürlich nur Kinwan. Ich mein, ähm, es ist ganz geil. Es ich habe da auf jeden Fall Goro Majima gesehen. Ja, genau, der, der kommt davor,
1: genau. Genau. Den, genau. den habe ich dann im Hintergrund gedacht, hä, der kommt ja bekannt vor. Ich habe ich erst im Nachhinein gecheckt, dass der wirklich so ein Crossover mit den Charakteren ist. Also Finde ich wenn, faszinierend. Ich würde am liebsten noch viel, viel mehr Yakuza spielen, wenn die nicht
0: immer so lang wäre und ich mehr Zeit hätte. Aber wenn ich mich so richtig erinnere, war sogar Kenzan, ähm eine Nacherzählung von dem Miyamoto Musashi. Das ist ja ein echter Samurai gewesen damals, der auch gelebt hat, ein ganz bekannter. Und ich meine, dass... Kiryu ähm, in Kensan diesen Miyamoto Musashi verkörpert. Super interessant auf alle Fälle. Das glaube ich, das glaube ich. Cool. Ja, auf jeden Fall. Also Freue ich mich was ich ein bisschen schade fand, also ich bin bei der State of Play bei euch, mir haben die Spiele auch außerordentlich gut gefallen, ich fand, dass man von der von der Fülle, ähm, ich meine, wir reden hier von 20 Minuten, das ist halb so lang wie die Direct, aber die die Spieler haben mich bei der State of Play ein bisschen mehr angesprochen als die bei der Direct, weil es vielleicht auch kein Farming-Spiel gab, auf alle Fälle <lacht> ähm, fand ich es ein bisschen enttäuschend, was wir zur PSVR 2 gesehen haben, nämlich mhm. nur zwei Ports und das das ist ein bisschen schade. Ja, aber ich glaube, da kommt noch ein bisschen was. Es
1: fehlen ja noch die ganzen First-Party-Sachen. Wir wissen immer noch nicht, was First-Party abgeht und ich gehe immer noch davon aus, dass wir eines, der, ein Showcase bekommen, auch einfach, weil Sony als börsennotiertes Unternehmen demnächst einfach mal offenlegen muss, was an was sie arbeiten, was da ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nichts da ist. Deswegen wird sicherlich
0: innerhalb des nächsten drei Monate noch eine ein Showcase kommen. Also. Aber es sind ja jetzt auch die ersten Hands-on-Berichte zu PSVR 2 ja, draußen ja, das und das Feedback ist ja sehr, sehr gut. Es ist äh, durchweg positiv und ähm, es gibt ja auch inzwischen so erste Vermutungen, wie der Preis und so weiter sich gestaltet. Viele sprechen ja von 4,99, was ich durchaus fair finden würde bei hm. der Technik, die drin steckt und viele spekulieren auch darauf, dass zum Beispiel Horizon als Pack-End-Titel beilegen wird. <lacht> doch nicht bei Sony. <lacht> ich, also, ne, mich mich es mich, mich wundern, mich wird's wundern. Ja, auf der anderen Seite, glaube ich, brauchen die schon so eine Art Killer-App. Ja, und ich glaub, bei dem ersten PSVR war ja Playstation VR Worlds, glaube ich, bei. Mhm, ähm, m- also eine, eine Minispielsammlung, wenn ihr so wollt, die ja auch gut war. Aber ich glaube, wenn die dann Horizon beilegen und dann dafür 499 Euro verlangen, dann wird das auch verkauft werden. Das ist eigentlich, ähm, ja. äh, es macht zwar, also in der Vergangenheit ist man anderes gewohnt von Sony,
2: aber es würde, glaube ich, schon ähm, ein guter Move sein, um das Ding ein bisschen zu promoten. Genau. Weil ähm, damit wirst du vielleicht P- Verluste machen, das wirst du wahrscheinlich eh, aber ich, ja. das ist ja das, was man in dieser Hands-on Sessions, äh, gab ja einige, die habe ich mir auch alle angeguckt zum Teil, ähm, das das. gemerkt habe, da ist wirklich richtig krasse Technik drin. So, Ich muss aber trotzdem noch mal sagen, ähm, dass die Konkurrenz nicht schläft, also die, da es Techniken von, weiß nicht, von HTC, von Valve oder auch von, von Meta, was ja ehemals Oculus ist, die teilweise schon nochmal ganz andere Sachen irgendwie in Planung haben, also die, dieser Bereich ist auch von den größten und krassesten Technik-Nerds, ähm, äh, befüllt, so, äh, Mal gucken, was was sie machen werden. Werden sie da konkurrenzfähig sein wollen oder wollen sie einfach sozusagen ihre Nische, und das sind eben die Konsolengamer, damit ausfüllen? Das ist ist so ein bisschen die Frage. Und wie viel Geld nehmen sie in die Hand letztendlich? Wollen sie krasse First-Party-Spiele entwickeln lassen oder nicht? Oder trauen sie sich nicht? Weil darauf kommt es ja letztendlich an.
1: Also, es ist jetzt die zweite Generation von VR und ich glaube, entweder du gehst jetzt richtig rein oder du lässt es sein. Aber ich glaube auch, der Meta- also, das, also so wie Export mit Connect. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> Ich glaube aber auch, dass dass diese Meta-Entscheidung vor einem Jahr mit der Umbenennung und mit dem Metaverse, dass das die nochmal bestärkt hat, dass da vielleicht wirklich die Zukunft ist. Und Hm. hast du jetzt mittlerweile mal diese ganzen Werbespots gesehen von Meta, die im Fernsehen gerade laufen? Hm. Da zeigen sie ja wirklich sinnvolle Sachen, wo man denkt, oh ja, das ist eigentlich ganz cool. Das ist wirklich etwas, was ich mir in Zukunft vorstellen kann. hast du irgendwie so eine virtuellen Lerneinheiten, virtuelles Lernen An- und Für-Sich und sowas, dass man auch außerhalb des Gamings VR akzeptierter und verbreiteter machen kann. Also ich glaube auf jeden Fall, das Ding wird noch besser angenommen als schon das erste Ding und das war ja schon, also ich fand es ja schon cool, an und für sich Playstation VR. Und ich glaube das zweite, ich hoffe, sie gehen dann richtig rein mit All-In, mit vielen, vielen Spielen und guten Spielen und viel First-Party und du sagst es, die brauchen eine Killer-App. Meine Vorschlag wäre Half-Life Alex, 3. Ja, Half- ja, ja gut, Alex. Alex, Alex, sorry. Alex ja. ja, ja, meine ich. Auch. Es würde das, keinen das Sinn machen, was nicht
0: zu tun. hat. Ja. Eben. Ich hätte ja gerne ein neues Astrobot.
1: Ja, das kommt sowieso, aber ein neues Astrobot wird, glaube ich, nicht wie, oder wenn, auch als normaler Plattformer zusätzlich noch dazukommen. Ja, aber was heißt, das das kommt
0: sofort, weil Astrobot war ja vom Japan-Studio und das Japan-Studio ist ja dicht, also... Astrobot steht doch jetzt in den Sternen erstmal. Nee, die haben,
1: nee, nee, die haben das die doch ge- umverteilt. Die haben das doch gekauft, oder? Das Studio, das Astrobot gemacht hat. Doch jetzt endgültig. Nee, nee, Astrobot ist Team Asobi. Die haben sich nur umbenannt. Genau. Das war früher Sony Japan. Die haben das ein bisschen umstrukturiert. Ach so, okay. Es, die wurden verteilt auf Exdev und auf Team Asobi. Und die, die, Team Asobi ist auf jeden Fall auch für Astrobot zuständig. Da ist auch wird fleißig dran gearbeitet. Ich denke mal an einem eigenen vollständigen Astrobot-Abenteuer. Für die PlayStation 5. Inwiefern da jetzt auch VR mit dabei ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wird es auch nicht VR sein. Ich glaube, dafür ist Astros Playroom zu cool und zu beliebt gewesen. Und halt. Äh, und wurde ja mindestens auch 22 Millionen Mal verkauft. Also das muss man ja auch
0: mal. <lacht> Habt ihr Astro-Board auf der PSVR gezockt? Leider ja. nein,
2: aber ich weiß, dass es sehr, Was? sehr gut sein soll. gehört That's zu den
0: absoluten ja. besten 3 d Trans runs Für mich war das so. Ja. Die- Erlebnis wie damals Super Mario 64 zum ersten Mal 3D Steuerung. Ja, das ist Ansage, für mich. Ja, ich das kann nicht nur beifichten, Mich
1: hat das auch, mich hat das von VR überzeugt. Das Unfassbar war auch geil. eins Mal, äh, Ich fand es auch richtig, richtig gut. Diese Größenwahrnehmung in dem Spiel, dieses dieses ah, Sense of Wonder sozusagen. Ja. Richtig, richtig tolles Spiel. Also kann ich auch nur ganz, ganz, ganz wärmstens empfehlen.
2: ja, ja das war die State of Play. Um, und dann kam
1: die Tokyo Game Show.
2: Dann kam die Toku Game Show, also Schlag auf Schlag. Und die habe ich jetzt nicht so sehr verfolgt. Ich habe jetzt aber hier so eine kleine Liste, was alles so ange...
1: ange- Hast du? Kündigen. Also zuerst mal solltest du vielleicht nochmal einen Rückblick machen auf unseren letzten Podcast, wo wir noch schrattoniert haben. Auch wenn, dann kommt Zoe Coden doch nur als Remaster. Alles andere würde keinen Sinn machen. Und was ist passiert? Was ist passiert?
2: Zoe Coden wurde angekündigt Teil 1 und 2 als Remaster. <lacht> Wir müssen immer am Ende unseres Podcasts noch ein paar Sachen ähm, droppen. Vielleicht passiert das ja. Oh.
1: ja gut.
0: Silent Hill 2 Remake. Das
1: wäre mal was.
0: Das kommt me. im Showcase als First-Party-Titel. Warte mal. <lacht> ja. Okay. So, okay.
2: ihr dürft jetzt schwadronieren.
1: Habe ich nie gespielt.
2: Ach so, ich hab gedacht, ja. es kommt voll die, aber also dann muss die Jansel das. <lacht>
1: beide, beide durchgespielt, eins und zwei, ein, beide mal, also vor allen Dingen der zweite, unfassbar tolle äh, JRPGs in 2D-Look, die jetzt nochmal richtig geil aufgehübscht wurden in ähm, in 2D, nicht dieses 2D HD, wie man das halt von Nintendo kennt und den Square Enix Sachen, sondern einfach nur einfach hübsch, einfach richtig hübsch. Ich habe euch diesen Screenshot vorne geschickt, ne, wo man da ähm, Rio und Joey sieht, wie sie an der Klippe stehen und ich finde, mit dem Licht... Wir haben da irgendwie neue Lichteffekte dazu gepackt oder so. Das ist aus den ersten fünf Minuten des Spiels, nichts Spoilerisches übrigens, ne? Ähm, Einfach... Es sieht einfach wunderschön aus. Man hat aber die 2D-Optik der Spielfiguren irgendwie beibehalten. Und ich weiß gar nicht, ob man spielerisch irgendwie noch Neuerungen dazu beimacht. Aber, ähm, ja, spielerisch kann ich das einfach nur empfehlen. Der erste ist gut zum Wegsnacken und gut reinkommen in die, in die Welt von Suikoden, wo es so grundsätzlich darum geht, ne, dass man halt seine 108 ähm, Charaktere sammeln muss, um meistens einen Krieg zu führen. Der ganze, der spielt sich in 20, 25 Stunden weg, das ist nur so ein bisschen vorgeplänkelt, aber auch mit spannenden Momenten und einer spannenden Geschichte. Aber der zweite, ey, das ist wirklich, das ist der King, das ist die Königsdisziplin und eins der Besten JRPGs, besten PlayStation-Spiele und besten Story-Spiele aller Zeiten. Bleibe ich immer noch dabei. Ne, das ist wirklich Game of Thrones, bevor es Game of Thrones war. Verrat, Liebe, Drama, Gewalt, ähm, oh. Blut, Mord, alles dabei. Und ähm, das war ja immer wieder schön kontrastiert mit Manga-Slapstick-Humor. <lacht> und ähm, einfach nur tollen Spielmechaniken. Es macht unfassbar Bock, seine Armee aufzubauen, diese 109 Charaktere und 108 Charaktere zu finden, dann zu gucken, wie unterstützen sie mich? Sind sie Kämpfer? Sind sie gute Kämpfer? Sind sie Spaßkämpfer? Sind sie Kackkämpfer? Weil da, da auch da gibt es Unterschiede. Oder bereichern sie meine meine Burg? Sind sie da einsetzbar als Händler? Oder sind sie einfach nur dafür da, um die Hintergrundmusik abzuspielen? Ne? Das gibt ganz ganz viele Sachen. Dann gibt es natürlich die ganz normale JRPG-Kampfmechanik, wo du in sechser gruppen durch die Obermap rennst und einfach nur Dungeons besuchst und ja, Gegner umhaust. Das Ganze wird aber dann immer noch wieder mit Strategieschlachten ähm, verziert, also richtige Strategieschlachten, natürlich ein bisschen simpler, aber auch so ein bisschen wie in halt... In Echtzeit Strategiespielen wie Warcraft oder Command and Conquer, wo du so de kleinen Truppenverbände hast, die du manövrieren musst und mit Special-Aktionen und wo du dann auch wirklich taktisch agieren musst. Also ich. gerade im ersten Teil ist es so, dass wichtige Charaktere in diesen Dingen dann sterben können und dann sind sie halt auch tot. Ne? Da muss man halt wirklich auch aufpassen und schlau spielen. Und zum Schluss dann halt noch One-on-One-Duelle, wie quasi in einem Fighting-Game, wie in Monkey Island, haust du halt irgendwie, hast du drei Befehle, die sich wie Schere, Stein, Papier gegeneinander aufbauen. Angriff, starker Angriff und Verteidigung. Und du musst halt anhand der Worte des Gegners herausfinden, was der nutzt und dementsprechend drauf reagieren. Und ja, daraus entbildet, ja baut sich das Spiel so einen richtig schönen Gameplay-Loop auf und ein ganz, ganz tolles Spielerlebnis. Garniert wirklich von einer unfassbar spannenden Geschichte über zwei Freunde, die in den Krieg ziehen. Und, oh, ja, ich, 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 kann, ich kann nicht weiter erzählen ohne zu groß zu spoilern. Ähm, ja. Ich glaube, das reicht auch schon. Tolles Spiel. Also, <lacht> so, Sekunden 2, gönnt es euch. Das ist ein eher größeres Werk, da muss man die 60 Stunden einplanen. Aber Ui. jetzt habt ihr die Chance, ne, und, ähm, Vielleicht sind es auch nur 40 oder 50, ich weiß es nicht
0: mehr. Ich habe gelesen, dass äh, Suikoden 1 lokalisiert wird bei uns auch. Das, war das nicht,
1: ist das nicht in Deutsch gewesen, was? Ah,
0: aber eins davon ist in Englisch und ich meine, Suikoden 2 war Deutsch und Suikoden 1 Englisch, wenn ich mich nicht irre. Und ich meine, gelesen zu so haben, dass Konami bestätigt hat, dass beide Spiele Deutsch sind. Das wäre krass. Ich, ich, ich meine, ich hatte schon mal diese Dis- Diskussion mit irgendjemanden, irgendjemandem, dass der, ich
1: kann mich nicht mehr daran erinnern, aber... Ähm, kann gut sein, dass es so war. Wäre auf jeden Fall nochmal krasses
0: Extra, wenn sie das machen. Muss man sagen. Ja, also hat's ja Square Enix bei äh, Chrono Cross ja auch gebracht, ne? Das ist auch alles Deutsch. Chrono Cross ist Deutsch. Auf der Switch. Ja. cool.
2: Also ich muss aber leider äh, sagen, also ich finde, ich freue mich mega dafür, dass äh, die Reihe mal wieder auftaucht und so und für die Fans. Ähm, aber ich finde halt irgendwie, ich, ich werde nicht mit diesem Look warm. So, ich frage mich dann, Findest ist es nicht j- schön? Nee, ich ich irgendwie, ich irgendwie für mich immer so nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich würde, weißt du, ich sehe da sowas wie ein Octopus traveler 2. Und das ist, das das ich finde, solche Klassiker haben so eine Optik verdient, weißt du? Und das ist so, da muss ich mich, das ist jetzt nicht schlecht, ne? ich will das jetzt gar nicht auch schlecht reden aber so richtig tut es mich jetzt auch nicht. Ich würde es jetzt auf jeden Fall spielen aufgrund der The uh, Legacy, aufgrund uh, seiner Bedeutung und weil ich einfach neugierig bin. Aber jetzt nicht, weil ich jetzt sehe, boah, ey, das sp- spricht mich jetzt total optisch an. Aber ich meine, was ist Optik ne bei so einem Spiel? Da muss man irgendwie
1: ein ja. Ich meine, das das Problem hatte das Spiel denn ja schon immer. Aber ich meine, das kam 1996 raus zum Anfang der PS. 1 Ära oder 95, wo alle 3D wollten und dann kommt da so ein klassisches 2D-Spiel, <lacht> was auch auf dem Super Nintendo heute laufen können. Ja. ne Also, das Spiel sticht halt nicht, also, das spielst du halt nicht wegen seiner Optik, obwohl sie, ich finde sie sehr, sehr hübsch. Und vielleicht sollte es, ne, muss man, also... Das ja, manche geht, Texturen
2: ne? sehen halt ein bisschen aus wie so eine, aus ein RPG-Maker, Ma- RPG so <lacht> So Bodentexturen. In Hintergrund meinst du? Ja, Bodentexturen. Es ja. ist jetzt auch, ja. ich will jetzt nicht beckern, ne um Gottes Willen, aber ich ja. denke mir so, das ist so, also könnte auch das Ganze mal, das wäre mein Wunsch, ne, dann nimmt das Ding und macht mal ein richtig krasses äh, Remake dann so ein bisschen, äh, das einfach auch so bleibt. Es muss jetzt kein Final Fantasy VII Remake sein in diesem Production Value, aber das einfach nochmal das auf so ein Niveau hief, wie es beispielsweise Square mit seiner äh, Octopus-Seihe macht.
0: Das
1: ja, aber das gar- habe ich letztes Mal schon im letzten Postgrad gesagt. Dafür ist Suikoden zu klein. Ja, das wird ja, sich, glaube ich. Es ist einfach eine ganz einfache Rechnung. Jetzt, das ist das Minimalste, glaube ich, was wir kriegen können. Also ein bisschen aufgehübscht. Mehr darf man da erstmal nee, nicht erwarten. Also wenn das sorry, funktioniert,
2: das, 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 dann das ist das nicht so. Warum sollte warum darf man denn, warum muss man denn bei so einem Spiel dann so kleine Brötchen backen? Ich meine, ein Triangle Strategy, das hat kennt keine Sau. Weil was? es
1: Konami ist. Ja, Mal aber es Konami wenn, ist. Und, und und Chrono Cross. Wenn es Square wäre. Ja, ja, genau. Da die, aber die machen das ja auch. Die haben ja auch mit Life Alive so einen obskuren japanischen Exklusivtitel nun so ein d DHD Remake gegeben, Treatment. Aber wir können doch überhaupt erstmal froh sein, dass Konami überhaupt was macht. Und lass sie doch dann erstmal anfangen. Wer weiß, was denn danach noch passiert, ne? Also, <lacht> vielleicht <lacht> denken sie sich ja, ey, was läuft ganz gut, wir remaken die jetzt einfach nochmal komplett. <lacht> also das
2: heißt, wir müssen jetzt Konami immer zusprechen, so, ey, super, was ihr macht. Wirklich klasse. Danke, dass ihr. Nein! Ich, aber ich bin ja, einfach nur dann, froh, dass es das gibt. Und dann, <lacht> dann irgendwann mal hoffen, dass Metal Gear Solid kommt. <lacht> ja,
0: genau. aber ich bin dabei, Jan, man muss ja auch sagen, dass Konami vor einem halben Jahr noch als tot galt. Ne, also Konami hat ja seit wann? Seit Metal Gear Survive ja überhaupt nichts mehr gemacht. Und genau. deshalb war das ja die Überraschung. Die haben ja jetzt im Februar diesen Jahres ja wie aus dem Nichts das äh, Remake von zu Fumaden veröffentlicht auf der Switch, das war ja auch von Konami, ähm, was inzwischen total vergessen wurde wieder und das war so dein erstes Lebenszeichen und dann kam die ja immer wieder so Schritt für Schritt mit irgendeiner Ankündigung hier, Ankündigung da und jetzt haben die so Codes gedroppt und die hätten es auch ganz platt als äh, Remaster, in Anführungsstrichen, äh, veröffentlichen als können. Port. Ich meine Oder Port, genau, das Remaster jetzt. Ähm, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich mir gedacht, hey, das sieht ja aus wie auf der PlayStation 1, aber das täuscht. Ähm, ja. Guckt euch echt mal Vergleichsbilder an. Also, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich wirklich gedacht, das sieht aus wie in meiner Erinnerung. Aber das ist nicht so, die Erinnerung trügt da. Die haben schon ordentlich nachgeliefert bei dem äh, ja. Remaster. Und hey, ich bin da auch so irgendwie ja.
1: Ich, ich, ich bin einfach froh, dass es da ist. Ich meine, ganz ehrlich, vor einem Jahr, was wäre realistischer gewesen? Genau. Eine Suikoden-Pachinko-Maschine oder Suikoden-Remaster? Ganz, ganz ehrlich. Genau.
0: Ja. Und ihr wisst beide, das das was ist, die Antwort ist. Ich
1: weiß, was ihr damit sagen wollt, aber es, 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 es,
2: es macht, also meine Begründung, also beziehungsweise mein ähm, Argument ist ein ganz anderer. Ich will ja nicht, dass die Spiele nicht kommen, sondern ich würde mir wünschen, dass sie ein bisschen mehr Effort reinbringen. Ich nehme jetzt mal ein Secret of Mana, was auch ein richtig großer Fanliebling ist, und ich mich auch da ja, schon gefragt habe: Wieso habt ihr das einfach nur so? Wieso ist da so wenig, wenig Liebe drin? So, das, das
1: macht doch mal, das sind doch so Fanlieblinge. Das, das hat auch mehr Liebe verdient. Secret of Mana hat auf jeden Fall mehr Liebe verdient. Aber so Coden ist nur ein Fanliebling im Nachhinein geworden. Das war völlig erfolglos und vergessen und ist ja erst durch die Internetkultur, glaube ich, so groß geworden, wie es ist. Ich glaube, das ist einfach, das ist nochmal ein anderes Paar Hausschuhe. Lass sie erstmal mit so was kleinem anfangen, dankbar sein für sowas und dann mit anderen, also keine Ahnung, dann mal dann so eher mit einem Turtles in Time Remake im schönen 2D HD oder sowas. Das sehe ich dann schon eher als jetzt mit
0: Coden wo man halt auch noch wirklich viel Content machen muss. Das sind ja auch längere Spiele und so. Weißt du? Und zu Secret of Mana, Square Enix hat es ja versucht und dabei rede ich nicht von dem Android-Port oder was das heute immer war mit dem ersten Teil, sondern die haben ja dann Trials of Mana veröffentlicht als vollwertiges Remake und das Ding ist ja gefloppt. So, das hat sich ja überhaupt nicht rentiert für die. Also es kann auch nach hinten losgehen sowas. Und ich glaube nicht, dass wir irgendwann in Zukunft wieder ein schönes seikenden Set zu spielen sehen werden von SquareSoft. Nach dem Beschluss mit Trials günstig- of Mana.
2: Le- neulich hm. günstig gesehen
0: Trials of Mana irgendwo. Super geiles ist- Spiel, richtig geil. Aber es hat sich nicht verkauft. Ach, schade. Ich habe es abgebrochen nach 20 Stunden. mich hat es nicht so
1: ganz durchgezogen. Boah, aber irgendwie.
2: 20 Stunden dann noch mal so reingebuttert und dann abbrechen, das ist auch schon, das tut echt weh. Ich hasse Spiele abbrechen. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja. gerade doch gerade ein Video, oder? ja. <lacht> 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 ja. Naja. ja. Ja. Okay. Aber auf der Tokyo Game Gut. Show, da waren noch ein paar andere Sachen. Ähm, ich will die jetzt nicht alle aufzählen. Ich habe hier so eine kleine Liste, ähm, was ich jetzt noch festgestellt habe. Es gab eine Demo-Version, ich habe sie leider noch nicht ausgetestet, von Wolong Fallen Dynasty. Hat das einer hm. von euch gezockt, die Demo? Nein. Nein. Dem neuen äh, hier Kui spiel Spiel.
1: nicht. Das ist auch Team Ninja, ne?
2: Ja. Aber was genau, ja. wie wo? Weiß Alter, nicht. die sind
1: aber auch... Wie viele Teams haben die da bitte Weiße, am Arbeiten? Weil die ja. haben ja gerade A Stranger of Paradise, jetzt kommt das und nächstes Jahr oder übernächstes Jahr kommt Rise of ronan Die sind richtig am Schuften da, ey. Ja, ey. Was
0: wo long was ist aber mit. wieder Souls-like, ne?
2: Ja, ich, ich habe keine Ahnung so richtig. Ich weiß... ich, ich, ich weiß, ja. Müssen wir mal die Demo spielen. Ich finde, ja, momentan ist es bei mir irgendwie so, dass mir das irgendwie... Kann ich die ganzen Spiele nicht mehr auseinanderhalten? könnte könnte das irgendwie verstehen? Rise of Ronan, Stella Blade, Wolong. Da gibt es dann dieses andere Spiel mit diesem Affen, äh, mit dieser Reise to Odyssey, to the West so, ne, dieses neue. Ja, nee, dieses äh, Wukong und Essen. Das ist chinesische, Wulong ne? Unglaublich. Um, Wukong, Wulong, ich,
1: ich flippe aus. <lacht>
0: Wukong, ja, Wukong hieß es glaube ich. Genau. Und dann gibt es noch Where Wins. Where Wins, äh, wins Meat so. und, oh, und, oh, ja. oh.
1: <lacht> und oh, Da habe ich auch Bock. Ey, aber das. Was das Problem an dem Spiel übrigens ist, das ist ja bisher nur PC, ne?
0: Habe ich jetzt ja, mitbekommen. Ja, habe ich auf der Gamescom nämlich gemerkt. Da war nämlich ein Stand, ja. auch mit Trailer und so, und wo man das wahrscheinlich auch anspielen konnte. Und ich voll fröhlich dahin marschiert. Und dann merke ich, <lacht> da stehen ja nur Laptops. Was ist denn jetzt los? <lacht> und das ist PC oh. exklusiv bisher.
2: Oh, ja. aber das ist
1: unheimlich. Konsolenversionen sind aber nicht ausgeschlossen, wenn ich das richtig mitbekommen ja, habe. Und ich genau. denke mal auch. wird sowieso noch ein, zwei Jahre dauern, bis das kommt, ja, und dann halt hier... Egal, aber du wolltest das anderes sagen. Nee, ich
2: wollte nochmal hier ein bisschen Street Fighter 6 hat man gesehen, X-Primal, Sonic Frontiers, also Sachen, die man eigentlich schon wusste. One Piece Odyssey, dieses JRPG von One Piece. Und ansonsten, glaube ich, sind da keine großen Neuankündigungen gewesen, die ich jetzt so auf den ersten Blick sehen kann.
1: Nö, ich habe jetzt auch nichts groß gehört.
2: Resident Evil Village, dann, ähm, Yakuza ja, 8, halt. Like a Dragon, also.
1: Stimmt, das war, das war, Yakuza ja, 8. Ist, und, 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 haben die nicht noch ein weiteres angekündigt?
0: Ja, ein Spin-Off, ne? Wieder mit Kimi. Spin-Off, ne? Mhm. Schon wieder.
1: Ja, ja. Ein Spin-Off. Äh, wie hieß es nochmal? Man, Man Who Remembers oder so? Irgendwie sowas, irgendwie, keine Ahnung. Ein Spin-Off haben sie angekündigt und den Teil 8. Und es das heißt jetzt nicht mehr Yakuza, sondern Like a Dragon.
2: Ja, genau. Das habe ich auch mitbekommen. Ja, jo. das war, glaube ich, alles oh, so. Und und The Awakener um, gab es auch nochmal einen Trailer, das ist auch so ein um, Open World RPG aus China. Sieht auch irgendwie ganz interessant aus. So ein schöner Klopper.
1: Okay. okay. Ja, okay. Was gibt's sonst noch so? Monkey auf Game Island. Schon nichts mehr. Okay, Monkey Island. Heute kommt Monkey Island. Heute ist Monkey Island raus und wir nehmen für euch Podcast auf. Ich glaube es nicht. <lacht>
2: Ja, also ist irgendwie total surreal irgendwie, schon lange, 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 lange her, dass ein letzter Teil rauskam, ich glaube der letzte war Tales from Monkey Island und das ist schon fast zehn Jahre her oder so, das ist ein altes Telltale-Spiel, was übrigens sehr gut ist und ich habe jetzt mal Return to Monkey Island mal so für eine Stunde gezockt, der Grafikstil ist anfangs ähm, zwar sehr gewöhnungsbedürftig, aber du... Man beginnt ihn irgendwann mal total zu lieben. Der ist so knuffig und die haben auch so schöne Animationen gemacht und die Synchro ist wieder total toll. Und die haben super schöne Ideen und es gibt wieder so viel Witz und so viel. Und sie greifen auch das Ende von Teil 2 auf. Das finde ich total abgefahren. Das muss man sich also, wer das Ende von Teil 2 kennt, das ja. ist ja auch legendär, muss man sagen. Ähm das spielt ja nach Teil 2, ne? Teil 3 genau. ist außer Kanon, ne? Genau. Also, man, man übernimmt, ja. man übernimmt auf jeden Fall ein paar Sachen. Ähm, ja. Aber, es, es, es setzt genau an dem Punkt an, wo Teil 2 aufhört. Das ist,
1: was mir wichtig ja. wäre, wenn man, wenn man gefragt ist, wenn man ist, dass man sagen kann, Guybrush, Threepwood, Mighty Pirate. Ja. Kann man das? Okay. Ja, ich, ja, natürlich. Also das ist das. Also es sind viele Sachen. Ich habe es immer geliebt, das einfach immer random reinzuschmeißen in jedem Dialog, <lacht> das, das zu betonen. Das ist auch ich so. Ich fand das immer cool, dass das Spiel, das die Möglichkeit gibt. Es ist auch einfach, also ich weiß nicht, das 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 nimmt halt
2: viele Dinge auf, die man halt kennt aus der Vergangenheit. Das auch so, also das kann man so. Ahnen, ich habe noch nicht so viel im Verwalt gespielt, einige schon ähm, Referenzen der Neuzeit auch so ein bisschen mit auf, ohne sie jetzt irgendwie zu, wirklich zu benennen, aber du merkst, ah, das wollen man damit anspielen, es ist einfach dieser typische Ron Gilber- Gilbert, äh, Dave Grossman Humor und ähm, das merkt man einfach, das ist auch, und man merkt ja. auch so ein bisschen, finde ich zumindest, in den ersten Stunden oder Stunden der ersten Stunde, darauf hatten die wirklich Bock. Darauf hatten die einfach richtig Bock. Und das das, das finde ich immer toll. Ich habe ja vorhin schon erzählt, wie sie ähm, das Tutorial-Level gestaltet haben. Das ist schon wieder zu Schießen. Und ja, das ist einfach klasse. Ich bin ich bin momentan ziemlich gehypt und freue mich total Schön. auf die nächsten Stunden mit Return to Mangaland. Cool. cool. Aber ich würde würd mich interessieren, wie das auf der Konsole sich spielen lässt, auf der Switch. Weil, ähm, ja, das ist ja jetzt auch ein äh, Titel, der auf die Switch gekommen ist. Und wie das Leute dann mit dem Joy-Cons spielen, das würde mich echt interessieren. Ist es
1: mit ist es mit, mit Point-and-Click oder ist es so interaktiv dann wie bei, Teil, bei den... Also Teil, am, am Teil PC,
2: spiel. wo ich es gerade spiele, ist das ja, ist da ganz ist klassisch, ein... ne?
1: Ja, ja, aber wie ist es, weißt du, dass, wie das auf der Switch nee, ist? Nee, nee, nicht. Wenn es im Pointer ist, da hätte ich auch keinen Bock. Dann würde ich es lieber auf dem auf ein Dings spielen auf dem PC, aber wenn es wirklich so ist, also mit Kontextsensitiv, weil du irgendwo hingehst oder so. Ach so, ja. Ich glaube, also in der PC-Version
2: merkt man auch schon, dass das sowas wie es damals war, dass du jetzt irgendwie eine Scambar hast oder irgendwie was anklickst und dann öffnet sich erstmal so diese dieses ja. Möglichkeitenfeld, die angucken, ja. benutzen, das gibt's da nicht. Das, das ist Okay. Das, ja, das ich glaube ich, werden sie auch in den Konsolenversionen dann auch einfach umstellen können.
1: Ja, wenn dann, dann hol ich es mir für die Switch, wenn es gut spielbar ist. Aber ich habe jetzt keinen Book auf Touchscreen oder mit Pointer, also mit nee, Joy-Con das draufzeigen. Ich, hoffe ich auch nicht. Dann spiele ich lieber am PC. Ich muss mal gucken. Naja.
0: Wie lange Wo sind diese Monkey Island Spiele denn? Ach, also ich habe noch, noch, noch nie. Fünf, sechs Stunden. Okay. 5, 6 Stunden. Kurz. Das
1: kann man echt durchsehen. Hol dir das Remastered, schön, gibt's ja diese Konsolenversion auf Xbox und PS3. Habe ich
0: auf der 360 sogar hier. Ja,
1: dann dann zockt die
2: da. Ja, doch mal. gönn dir. Cool. Also bei der remastered Version kann man ja immer hin und her switchen und das coole ist, genau. ich meine, das war so, man konnte ähm, sich auch so kleine Hints geben, wie bei so einem Mobile Game. Dass sie zum Beispiel sagst, hey, vielleicht solltest du nochmal ja. mit jemand anderen sprechen, so. Und dann kannst du dir noch genau. einen Hint geben, der dir sie Beispiel nochmal ein bisschen näher zur Lösung bringt, so. Das kannst du selber entscheiden, wie viel du das machen willst, bis er dir wirklich sagt, okay, du solltest mal mit dem da reden, so. Und das finde ich ganz cool, ja. wenn, dann, dann, äh, genau. bleibst du nicht komplett auf der Strecke.
1: Weil die manchmal sind da sehr absurde Rätsel, <lacht> muss man auch sagen. Und was auch cool ist bei der Remaster-Version, ich meine, es gibt äh, Entwicklerkommentar. Du kannst immer anwählen mm. mit Entwicklerkommentar, dann erzählen die so ein bisschen was über die Entstehung des Puzzles und so. Ist vielleicht beim ersten Playthrough jetzt nicht so entspannt, aber ich fand's sehr cool. Damals. Das haben
2: sie tatsächlich bei Return to Monkey Island auch eingebaut, falls du Bock drauf hast. Ah, so ein, so ein, cool. haben sie auch geschrieben so dass, äh, äh, viel viel Geschwafel, schlechtes Erzähltempo <lacht> haben sie dazu geschrieben. <lacht> Finde ich auch wieder super ähm, ja, also, das ist auch ein cooles Ding. Und jetzt wollte ich mal ganz kurz noch erzählen. Ich habe, ähm, wir haben noch ein bisschen was zu erzählen, glaube ich. Aber ich wollte noch mal, äh, erzählen. Ich habe gestern Abend, habe ich mir gedacht, ich habe gestern, ähm, Peacewalker durchgespielt. Manche einen, äh, manche einen Peacewalker, äh, Metal Peace hast du
1: durchgespielt? Ja,
2: habe ich durchgespielt, Echt? genau. Machst du ein Ranking, oder? <lacht> <lacht> ähm, ich denk mal drüber nach, ja, tatsächlich. Also kommen ein paar Sachen also wie noch. Wie kam es denn jetzt darauf? Peaceful? Ich weiß, ich hatte irgendwie, ich habe ein neues Spiel gesucht und dann hatte ich das irgendwie im Game Pass ja, okay. noch gehabt und dann habe ich das gespielt. Und das ist richtig gut übrigens. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, bevor Monkey Island rauskommt, spiele ich Call of Duty Vanguard. Vielen Dank an denjenigen <lacht> nochmal, der mir ähm, einen Tipp gegeben hat, dass es das Ganze für 20 Euro momentan zu haben war bei Mediamarkt Saturn. Und ich habe mir gestern gedacht, okay, dann spiele ich das, also lege ich es ein und ich habe hab mir gewusst, okay, das wird erstmal installieren müssen, also eine halbe Stunde warten, alles gut. Nach einer halben Stunde will ich spielen, ach ja, voll vergessen, der One Patch, 45 Gigabyte, weil der natürlich den ganzen <lacht> Multiplayer-Kang runterladen muss. Okay, für 79 Minuten, okay, da warte ich jetzt auch nochmal, so, dann war das Ding fertig, dann habe ich das gestartet. Dann habe ich da Warzone und da habe ich da Zombie-Modus und Mehrspieler und dann würde ich die Kampagne starten und dann ist die Kampagne ausgegraut. Und und ähm, sehe Installationen äh, starten denk denke mir, hä? Und dann wirst du auf so eine Download-Seite geführt und kannst dann die Kampagne runterladen, wo ich mir auch schon gedacht habe, ey, was ist das für ein Scheiß, wie, wie sehr wollt ihr uns jetzt da ausgrenzen eigentlich? Nachdem das Ganze runtergeladen war, das hat jetzt ungefähr nochmal so 15 Minuten gedauert, ging es immer noch nicht. War immer noch ausgegraut. Und ich frage mich langsam, bin ich, war das bei euch auch so? Weil dann musstest du nochmal auf Installation klicken, dann kamst du wieder auf eine Download-Seite, wo stand Kampagne Volume 2. Dann musste ich mir die nochmal mal dann äh, muss ich mir eine andere runterladen.
0: Also ich habe Vengard ja durchgespielt in der Kampagne und ich meine mich erinnern zu können, dass ich von vornherein die Wahl hatte, welches Paket installiere ich. Singleplayer oder Multiplayer. Ich habe nämlich die Multiplayer-Optionen bei mir gar nicht installiert. Ich habe nur Kampagne installiert. Ja, bei mir hat er alles automatisch runtergeladen und ich konnte auch nicht sagen, so
2: ähm, bei dem Day-One-Patch, da hätte ich jetzt am liebsten gesagt, weißt du was, äh, einfach Anwendungen äh, starten ohne Aktualisierung, ne? aber konnte ich nicht, konnte es nicht abbrechen oder konnte es auch nicht verhindern, dass ich das runterladen muss. Das hat okay. mich richtig geändert. Ich kann
1: mich, also ich, ich erinnere mich an Ähnliches, dass da wenig auf der Disk drauf war und dass man sich das alles runterladen muss, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das war. Wichtiger ist doch, aber wie fandest du es denn? Oder hast du nur immer noch nicht spielen können? Nee, ich habe ich hab nur wirklich nur eine Mission gespielt. Ah, oh, okay. <lacht> ja,
2: mehr, mehr kam nicht zu, mehr kam ich nicht. Aber bis jetzt macht das eigentlich einen ganz guten Eindruck. Aber okay. ist ja klar, ist noch nicht viel passiert.
1: Ja. Nö, okay. Ich fand es nicht so, hatten wir glaube ich aber schon Ja, haben? hatten wir schon mal.
2: Ähm, ja. äh, jetzt, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Thema ist, worüber wir noch lange sprechen müssen, aber Diablo 4 auch gelegt? <lacht>
1: Ja. Aber da hält sich wahrscheinlich nicht so. Angeguckt. <lacht> ja, also ich bin eigentlich, ich mag die Diablo total, ich habe, ich liebe den zweiten und dritten Teil, ähm, aber ich habe mir nicht angeguckt. Ich, es ist auch so ein Ding, wenn es da ist, werde ich spielen, fertig.
2: Ja. Aber es ist schon halt irgendwie traurig, dass das alles jetzt so passiert, muss man sagen. Ja,
1: ja, ja. Es, es, es werden da, glaube ich, in nächster Zeit einige Änderungen, jetzt spätestens nach diesen ganzen Leaks passieren. Habt ihr ja. das
2: mit dem, ähm, ich kann das leider nicht so richtig aussprechen, diese, ähm, Nutz-Log? Nutzluck heißt das doch, ne? Und Nutzluck? Ach, keine Ahnung. Bei Pokémon... Ähm, benutzen mhm. viele ähm, Leute diesen diesen nutzlock ey, Sorry, tut mir, tut mir leid, wenn ich das falsch aussuche. <lacht> Jedenfalls äh, diese Funktion ähm, und jetzt hat Pokémon, die, die, äh, ich glaube Nintendo selber oder irgendjemand. Wahrscheinlich also ich weiß ähm, da gar nicht. Ja, zwei komm, jetzt ehemalige,
0: an zwei Leise. ehemalige Nintendo äh, Angestellte, die damals diese Nintendo Minute gemacht haben auf äh, YouTube. Das ist, äh, ein junger Mann und eine junge Frau die haben inzwischen bei Nintendo gekündigt, haben irgendwo ein eigenes Format auf YouTube und die haben jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und die haben erzählt, dass die ähm, an, an Nintendo rangetreten sind oder an Game Freak, das weiß ich tatsächlich nicht, ob jetzt Game Freak oder Nintendo direkt und haben quasi eine Videoidee gepitcht und wollten auf YouTube in dieser Nintendo Minute wohl ähm, irgendein Pokémon-Spiel mit diesem Nutz-Log Modus spielen, keine Ahnung. Und dann hat Nintendo die sofort, ähm, Abgemahnt haben die wohl gesagt und haben gesagt, die wollen sowas nicht hören. Solche Modi kommen ähm, Rom-Hacks gleich und wären höchst illegal. So, und äh, das haben die jetzt in einem Video erzählt, vor zwei Tagen oder so, und da geht natürlich die ganze Pokémon-Community steil, weil die sagen, das ist kein ROM-Hex, sondern man spielt ja das Spiel so, wie es ist, unverändert, nur eben auf eine spezielle Art und Weise. Und das will aber der Entwickler überhaupt nicht einsehen, und äh, da ist jetzt diese ganze Debatte entstanden mit wie rückständig und albacken, und schwarz-weiß ist Nintendo denn, oder Game Freak, und genau, das ist wohl die ganze Debatte dahinter. <lacht> aber das habe ich auch mitbekommen. Ähm, Finde ich auch irgendwie total seltsam, weil man verändert ja nichts am Spiel. Das ist ja so, als wenn ich sage, ich spiele Ring mit einer Zahnbürste durch, mit einem Schwert oder so. <lacht> ja? ja, man
2: kann einfach so, ja. man kann, äh, also jeder Künstler darf mit seinem Werken machen, was er will und dann auch bestimmte Sachen verbieten, wenn er das möchte. Das ist jedem selbst überlassen, aber es ist halt irgendwie auch kontraproduktiv, weil dadurch hat sich natürlich auch wieder was Neues äh, ist was Neues entstanden. Ich würde jetzt fast schon sagen, auf Twitch und so gibt es ja viele, die das nutzen. Und das ist ein richtig beliebtes Thema unter der Community. Und warum man das halt da einen Riegel vorschiebt, ich, ich verstehe es einfach nicht. Also das ist doch irgendwie, das kann doch der, der, der ganze Marke nur nutzen, wenn es im Gespräch bleibt. Auch wenn du jetzt quasi eine neue Challenge dir einbaust in die Spiele, so das ist, ich kann es irgendwie nicht verstehen, aber ich kann da vieles nicht verstehen. <lacht> ja.
0: Tja. Es ist auch teilweise ich, immer noch diese, diese uralte japanische Mentalität, die da wahrscheinlich noch mitspielt.
2: Ja. Das davon, davon muss man sich vielleicht auch mal langsam mal befreien, ob das jetzt
1: vieles von den magischen. Japan ist sehr traditionell. Das dauert da, glaube ich, sehr, sehr, sehr lange und vielleicht wollen sie es auch gar nicht.
2: Ja, mal gucken, wie weit das noch so geht. Ja. So, ich glaube, von meiner Seite, ich habe jetzt nichts mehr oder ist es ist doch irgendwie noch was passiert. Ich glaube noch die Welt ist mal abgebrannt, aber das weiß ich nicht so genau.
1: Weil <lacht> was ist abgebrannt?
2: <lacht> ich schau gerade nur so, also das mit GTA natürlich jetzt vieles überschattet. Ähm, ja. Aber da kamen immer wieder neue Sachen raus und so und neue. Äh, krasse Haben die- wir,
1: haben wir über die Assassin's Creeds geredet? Oder war das letzte Mal? Ich, ich
2: glaube, wir haben schon drüber gesprochen.
1: Haben wir schon mal geredet? Ich
2: glaube, okay. ja, wenn mich alles täuscht. Aber ich glaube, das war's. Das war doch gar nicht mal so schlimm. Wir, hatten doch, wir haben gedacht, ja, wir ja. werden hier richtig lang. Aber wir haben viel zu, zu sagen gehabt. Es sind viele Sachen passiert und viel, was halt ähm, besprochen werden musste. Deswegen war es heute nicht Wenn ich eine,
0: Vielleicht noch was einschmeißen dürfte. Yes. Äh, ein Zuschauer von uns hat sich auf Twitter gemeldet. Jetzt, während wir streamen äh, beziehungsweise aufnehmen, äh, der. Dante und hat eine News gepostet, die ich ganz interessant finde, Ähm, denn nach dem neuesten Xbox-Dashboard-Update ist es wohl so, dass jetzt immer mehr Spiele hinzukommen, die offline ohne Internetverbindung spielbar sind. Also Microsoft geht da wahrscheinlich, so wie es aussieht, eine Kehrtwende und äh, bietet immer mehr Spiele mit äh, Offline-Funktionen an. Es bringt
1: aber wenig, wenn sie weiterhin nicht auf der Disc drauf sind. Das steht da ja auch. Ja, ja. genau. Na, deswegen also es, es, mir als Sammler hilft das nicht wirklich. Ist natürlich schön, aber... Es ist aber, ein Schritt es, in die richtige Richtung, ja, sagen aber, wir mal so. Aber, solange da weiterhin nichts auf den Discs drauf ist und äh, dann kann ja...
0: Naja. Ich habe mich auch in erster Linie erstmal gefreut und dann liest du ein bisschen und denkst dir, Ja, ja da... Ah. Ne. <lacht> <lacht> okay.
1: nee, nee, nee. nee. <lacht> Ja, ansonsten äh, zocken wir jetzt, glaube ich, noch alle noch ein bisschen Monkey Island. <lacht> ja, ich denke ich
0: schon. Und ich schon. Ja, mehr, mehr haben wir auch gar nicht dann, ne? Nee, ich werde äh, morgen wahrscheinlich mit 13 anfangen, mit dem, mit dem Remake. Nach all den Patches, die das Spiel bekommen hat, soll es ja anscheinend uh, spielbar sein. Da bin ich mal gespannt. Da hauen wir eine Meinung raus. Also ich fand's
1: optisch wirklich eine Katastrophe. Spielerisch halt okay, weil es immer noch das alte Spiel ist, was
0: Spaß macht. Zum Launch, das ja. Aber genau. das Spiel hat jetzt ein massives Update bekommen. Ja, also ich bin, ich bin Microsoft gespannt. hat ja sogar die Entwickler ge- gewechselt. Also das Update, was jetzt kam, stammt von einem anderen Entwickler als das ursprüngliche Remake, ne, Also es ist wohl jetzt Krass. nach dem riesen Update ein ganz anderes Spiel geworden und das interessante ist ja, dass die Switch Fassung, die ich jetzt heute bekommen habe, die ist die, die basiert rein auf dieser neuen Version. Also ich bin mal gespannt, was dabei rausgekommen ist. Cool. Hau mal, schreib mir morgen was in Ich mag in nämlich WhatsApp. das Original sehr. Ja, das natürlich. Ist original. Ja, cool. Super.
2: Ja. Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Einiges zu besprechen gehabt. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, meine Freunde. Vielen Dank fürs Feedback. Wir hören uns in zwei Wochen in der nächsten Ausgabe von Controller Poesie. Und bis dahin sagen
0: wir
1: Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Ciao.